0: Moin und Willkommen in Nerds im NerdHerd Radio bei endlich wieder einer neuen Ausgabe hier bei uns. Heute mit Paus, Whip und Snick und erstmal ein bisschen Erklärungen. Also ich spreche erstmal für Chris und Sven. Äh, abgestaubt hat diesen Monat nicht geklappt, ähm, weil die beiden einfach ein bisschen viel um die Ohren hatten und auch sonstige Podcast-Projekte, vor allem bei uns im WTR, Sven ganz schön eingebunden haben. Und dazu arbeitstechnisch und privat nicht alles so funktionierte oder nicht viel Zeit war. Und dementsprechend gab es im August keine abgestaubt folge für den September. Planen beide aber auf jeden Fall dort wieder für euch was abzuliefern. Ansonsten ist halt meine Erklärung, äh, die ich ja im Netz auch schon geteilt hatte. Ähm, ich wollte eigentlich erst so ein bisschen Pause machen und dann ist die Pause ein bisschen länger geworden. Ganz kurz zusammengefasst, ich hatte Anfang des Monats jetzt, also im August, hatte ich sowas wie einen Nervenzusammenbruch und so ein bisschen burnout ich angelastet und mir wurde deswegen empfohlen, ein bisschen ruhiger zu treten, ein bisschen kürzer zu treten, so ist es richtig, ne? also ein bisschen ruhiger zu machen, ein bisschen kürzer zu treten und dann hatte ich mir selber so ein bisschen zwei Wochen Pause ver verabreicht, äh, eigentlich waren es anderthalb Wochen in dem Moment, wo ich es beschlossen hatte, ähm, das hat dann nicht komplett gereicht und dementsprechend ist es jetzt eigentlich, sind es jetzt gut drei Wochen geworden, die ich jetzt nichts gemacht habe, was Comic-Zeugs trifft. Zwischendurch zwar mal so ein bisschen was geteilt, aber eben auch nicht wirklich was gelesen und auch nichts Neues aufgenommen. Ähm, ja, tat mir eigentlich ganz gut die Pause, aber jetzt ist halt auch irgendwie der, der Druck dieses, ich möchte eigentlich was machen, ich möchte euch irgendwie Reviews bieten und ich möchte was abliefern, ähm, ist jetzt doch ein bisschen größer als dieses, ich möchte eigentlich gerade meine Ruhe. Und ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder klarkomme mit allem, und deswegen, ja, lässt sich nicht ändern, ist manchmal eben so. Und deswegen war jetzt eben der August dann sowas wie eine Zwangspause. Ne? Aber, ähm, ja, gehen wir vom, gucken wir auf das Schönere und wir machen entsprechend wieder Reviews. Das heißt, heute am letzten möglichen Tag im August haue ich nochmal was raus und schließe damit endgültig die Batman-Wochen, äh, die wir ja eigentlich hatten, ab. Ähm, die Batman-Wochen sind eigentlich längst hinter uns, aber wir haben ja mit Batman Metal als letzten Event hatten wir ja nur etwas, was äh, anständig Rums gemacht hat und ich würde heute nämlich gerne den folge oder beziehungsweise den, den Prelude zu dem dann neuen Event, äh, den dann die Justice League und alle anderen äh, DC-Hefte so mitnehmen werden, äh, einleiten, den ich dann aber wiederum nicht reviewen werde. Das heißt, wir schauen heute auf die beiden Hefte von Justice League No Justice, was sozusagen der direkte Follow-Up Event ist von Batman Metal und ebenfalls wieder aus Scott Snyders Feder. Und deswegen passt das halt wunderbar hier als Übergang zu dem anderen, was dann da kommen würde. Ähm, ursprünglich hatte ich das natürlich Anfang August geplant, diese beiden Dinger hier, die beiden Hefte zu reviewen. Aber das hat ja eben, wie ihr gehört habt, nicht so richtig geklappt. Ähm, ich hoffe, ihr seid da nicht zu böse. Ähm, ja, ich bin nicht so unbedingt gut darin, an, an mich zu denken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es war einfach diesmal echt notwendig und äh, ja, nahezu unumgänglich. Gut, genug dazu. Ähm, schauen wir lieber auf das Schönere. Wir haben in dem Heft Batman Metal 5 haben wir am Ende den Prelude zu, ähm, zu No Justice. Also wir haben das Heft DC Nation 0 aus dem Juli 2018, was als No Justice Prelude gilt. Und dort haben wir so ein bisschen, äh, eine Einleitung dessen, was wir dann hier in diesen beiden Heften bekommen. Vorab sei gesagt, ähm, Wer das selber lesen möchte, sollte vielleicht lieber abschalten, sollte vielleicht lieber ausschalten, weil ich durchaus die, Spo die Story spoilern werde. Nicht in Gänze, aber in gewissen Abschnitten, die euch dann vielleicht das selber lesen schwer machen oder äh, irgend, wie sagt man denn, irgendwas wegnehmen, was ihr selber lesen möchtet. Und dementsprechend seid ihr gewarnt an der Stelle und habt jetzt genug Zeit gehabt, abzuschalten. Wir starten also ähm, in die eigentliche Review, die im Prinzip eigentlich heute ein bisschen kürzer ausfallen könnte und eigentlich auch sollte. Ähm, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt so ein bisschen Pause gemacht hat, ist es gar nicht so leicht, wieder reinzukommen. Und deswegen versuche ich erstmal nicht gleich wieder so einen so Batzen hier hinzuknallen, sondern versuche es heute ein bisschen kürzer zu machen. Wir haben also ähm, durch die Folgeereignisse aus dem Batman-Metal-Event, bei dem der äh, Quellenwall aufgerissen wurde, haben wir jetzt also das Problem, dass mehrere unbekannte... Wesen, Monster, Entitäten aller möglichen Formen und Farben eben in das DC-Universum treten können, durch diesen bisherigen Schutz des Quellenwalls hindurch eben. Und die ersten, die dorthin durchkommen, das sind die Omega-Titanen, vier Omega-Titanen, die nach jeweils einem bestimmten Element agieren. Und das sind in dem Fall Entropie, ich muss, ich muss das kurz nachblättern äh, tatsächlich, Entropie, also die englischen Namen äh, sind Entropy, Mystery, Wonder und Wisdom. Und ähm, dementsprechend haben wir jetzt also diese, diese Entitäten, diese, diese Omega-Titanen, die nach diesen Bäumen äh, suchen und, und äh, ja, eigentlich den Planeten, auf dem dieser Baum dann gerade steht und auf dem dieser ähm, Baum gerade gedeiht, wollen sie eigentlich verzehren. Und nun ist es so, dass auf der Erde äh, kämpfen diverse Team-Ups ähm, eben gegen, überlegen, also ich glaube, sie, sie verteidigen einfach die Erde gegen Brainiac, stellen aber relativ schnell fest, dass Brainiac in dem Fall gar nicht unbedingt der Böse ist, sondern Brainiac, ähm, ja teleportiert sie zusammen auf sein Schiff und baut irgendwie völlig neue Teams und eben nicht nur aus Helden bestehend, sondern eben auch aus Schurken bestehend. Und so haben wir entsprechend als Teams das Team Entropie, angeführt von Batman. Mit dabei sind Deathstroke, Deathstroke Beastboy, Lex Luthor und Lobo. Dann haben wir das Team äh, Mystery, angeführt vom, äh, von Superman und Martian Manhunter. Und ebenfalls noch mit dabei sind Starfire, Starro und Sinestro. Ihr merkt also schon, in jedem Team mindestens einen Willen, in dem Fall hier sogar zwei. Im ursprünglichen Team kann man jetzt Lobo, kann man auch sagen, sind eigentlich auch zwei Villains, ne? mit Deathstroke und so auch ein Anti-Held und Lobo auch, ähm, aber eben Lex Luthor, relativ klarer ähm, Schurke. Dazu haben wir dann das Team Wonder, das wird angeführt von Wonder Woman und enthält eben noch äh, Etrigan. Das ist dieser, ähm, dieser Dämon, der uns auch schon häufiger begegnet ist, äh, vor allem was so Injustice betrifft. Ne? Dann haben wir hier noch mit drin Dr. Fate, Satana und Raven. Und wir haben das Team Wisdom und das wird angeführt von Cyborg. Äh, und dabei sind dabei äh, Robin, Atom, Flash und Harley Quinn. So, und das sind also diese vier Teams, die Brainiac gebaut hat, um eben ähm, aufgrund der, der, der Kraft des Baumes am ehesten Helden und Schurken zusammentut, um diese, diese Kraft des Baumes am ehesten zu regulieren und auch zu kontrollieren. Oder eben auch zu entfachen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und ähm, das... Problem an der ganzen Geschichte, warum wir überhaupt hier ein No-Justice-Event bekommen, ist der, dass ähm, Brainiac eben das Team oder die Teams, die ganzen äh, Charaktere hier sozusagen auf seinen äh, Planeten ruft. ja, Eben auf äh, Kolu. Heißt er Kolu? Ja, ne, Kolu. Ähm, wo nämlich diese Omega-Titanen gerade am wüten sind. Und ähm, er hat das nun so programmiert, mehr oder weniger, dass wenn die Helden es nicht schaffen, sollten... Äh, Kolu zu retten, also den Heimatplanet von Brainiac, dann würden entsprechend die Omega-Titanen auf die Erde ziehen, weil nämlich Brainiac die Samen von den Bäumen auch auf der Oh man, richtig schön hier reingenießt, ähm, auch eben auf der Erde äh, eingepflanzt hatten. Dementsprechend haben natürlich die Helden dann eine gewisse Absicht, äh, auf Kolu schon alle zu stoppen, damit eben die Omega-Titanen gar nicht erst auf die Erde kommen. Auf der Erde gibt es ein ganz anderes Problem. Dort hat nämlich Amanda Waller mit ihrer Taskforce X eine Taskforce 11 gegründet und hat ganz viele ähm, Helden, Schurken oder einfach nur Leute mit Kräften äh, da angesetzt. Alle, die so, so mindbänderig unterwegs sind, nämlich äh, Brainiac zu stoppen. Also alle, die so Gedankenkontrolle und sowas kontrollieren können. Das Problem ist das, dass Brainiac platzt. Also die sind ein bisschen zu stark auf der Erde und Brainiac ist tot. Und das eben in dem Moment, wo er eigentlich gerade erklären will, wie man das jetzt alles stoppen kann. Und im Laufe der Geschichte taucht sein Sohn auf, Brainiac 2.0. Ähm, wir haben auf der Erde das Problem, dass äh, dort auch eben gekämpft wird. Eine ganze Menge Helden werden ausgeschaltet, weil, ähm Sowohl Brainiac als auch Waller haben durch ihre, ja, durch ihre eigensinnigen Aktionen dafür gesorgt, dass die ganzen Helden irgendwie in einer Art Stase sind. Der Einzige, der da noch richtig agiert, ist eigentlich Oliver Queen, also ähm, Arrow, Green Arrow, ne. Der ist der einzige übriggebliebene Held auf der Erde, der auch versucht irgendwie mit den ganzen im All zu kommunizieren, was nur bedingt klappt. Das heißt, der Event, ihr merkt das schon, ist wahnsinnig verstrickt, weil eben sowohl auf der Erde ein Handlungsstrang existiert, als auch dann im All, auf Kolu oder eben auf diversen Raumschiffen. Und gleichzeitig eben dann auch in den verschiedenen Teams. Also das heißt, du hast eigentlich fünf bis sechs verschiedene Handlungsorte, die auf diesen relativ wenigen Seiten äh, abgefrühstückt werden. Und dennoch muss ich sagen, es ist äh, gut geschrieben, das also ist vor allem sehr gut geschrieben und sehr gut gezeichnet. Ähm, man will eigentlich dranbleiben, man sagt sich, okay, was passiert als nächstes, ähm, wo, entsteht, wo entsteht ein interessanter Team-Up zum Beispiel. Ich fand zum Beispiel Beast Boy und Lobo wahnsinnig interessant als Team-Up, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die, ähm, äh, Wie sagt man denn, also das Zwischenmenschliche zwischen den beiden zu erleben, ja, die, die, die äh, Dialoge dort derer beiden Charaktere. Und ansonsten lebt es eigentlich wirklich davon, dass wir ganz viel Aufbau für die Zukunft bekommen, was mich dann persönlich natürlich nicht so wirklich interessiert, weil mich das DC-Universum nicht so richtig packt ähm, und ich auch nicht fortlaufend lesen möchte, einfach weil ich genug bei Marvel zu lesen habe oder genug anderes Zeug zu tun habe, als dass ich jetzt noch auch bei DC in den Kanon mit einsteigen möchte komplett, ähm, und wir haben aber ganz viele ganz viele Cliffhanger, ganz viele Was-wäre-wenn-Gedanken mit drin. Dann hast du irgendwo, hier wird was angedeutet und hier vielleicht ein Gedankenspielchen und so. Das ist also ganz interessant. Ich glaube, für DC-Fans ein ganz, ganz äh, tolles Ding, weil wir kriegen auf mehreren Seiten auch Zukunftsblicke, dass wir einfach hier, das wird als Nächstes passieren. Können wir das verhindern, ja oder nein? Ähm, das passiert mit dem und dem Helden und kann er das verhindern und so weiter und so weiter. Ja? Das finde ich also persönlich Richtig cool dann hast du halt dann diese, diese vier Bäume der Entropie, der Neugier, der, der Mysterien und der Weisheit. Und die werden eben auf der Erde auftauchen an verschiedenen Ort, Orten, wie zum Beispiel im Bell Reef oder auch bei der Festung der Einsamkeit. Das heißt, du hast da ganz viele Elemente aus klassischen Comics gemixt mit diesen neuen Team-Ups, die ich euch gerade genannt hatte. Ne? Die sind ja halt auch sehr wirre Team-Ups, das eben, was ich, Luther arbeitet äh, mit Deathstroke, Lobo und Batman zusammen. ist ja eigentlich völlig bekloppt, ja. Genauso ist ja auch bekloppt, dass eigentlich ähm, generell die Schurken da irgendwie am ehesten mitarbeiten und selbst die, die, die Helden arbeiten ja mit Helden zusammen, die für sie sehr ungewöhnlich sind. ja. Und das ist halt ein Element, was es wahnsinnig spannend macht, äh, das Ding zu lesen und ich glaube schon, dass hier sehr viel auch für die Zukunft bereitgelegt wird. Unter anderem eben das, dass wir dann am Ende tatsächlich neue Teams bekommen, also mehrere neue Teams bekommen, die ich euch jetzt nicht vorwegnehmen möchte, sondern das könnt ihr selber lesen. Aber, ähm, was am Ende wichtig ist, ist, dass der Martian Manhunter wieder mehr Kontrolle über die Justice League bekommt. So wie ursprünglich auch mal in den Comics war der, war der Martian Manhunter ja weitaus wichtiger, als es heutzutage ist, ähm, und am Ende des äh, Runs von Scott Snyder jetzt hier bei Batman Metal und bei No Justice kriegt irgendwie der Martian Manhunter wieder sehr viel Kontrolle über Teams. Und mindestens über die Justice League. Ja? Und das ist alles etwas, was mir richtig gut gefallen hat. Es hat sich gut weggelesen, hat Spaß gemacht. Es ist auch natürlich ein gewisser Hieper da, ein gewisses Interesse. Okay, was könnte hier wohl als nächstes passieren? Aber ähm, ich kriege mich zusammengerissen, denke ich. Ich warte auf die größeren Events. Und wenn ich dann wieder erinnern, ach ja, da wurde der Grundstein bei äh, Batman Metal oder eben No Justice gelegt. Und ich denke... Das alleine ist ein Element, was einem äh, DC-Fan, einem generellen Comic-Leser, wahnsinnig viel Spaß macht. Ja? Also nicht nur diese ganzen Charaktere zusammen zu erleben, wie sie miteinander interagieren, weil sie eigentlich gar nicht auf derselben Seite stehen wollen, beziehungsweise gar nicht mit demjenigen, welchen im selben Team sein wollen, aber aufgrund der Situation, dass dort eine neue Kraft wirkt, mit der sie einfach nicht umgehen können und gezwungen sind, eben auf Brainiac zu hören, auf einen Schurken, ja, oder auf Brainiac 2.0 zu hören oder eben auch auf Luther zu hören oder wer auch immer dann gerade irgendwie eine Idee hat. Und sie lernen, dass das gerade nicht darum geht, ähm, man muss über seinen eigenen Stolz springen, man darf, also, ne? Darf sich da nicht so in alte Systeme rücken lassen, weil eben eine komplett neue Situation mit dem Durchbruch des Quellenwalls eben geschaffen wurde. Und genau das baut eine völlig neue Situation für die für die DC charaktere und entsprechend natürlich auch, ich denke, ein ganz spannendes Element für zukünftige Comics. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein, was ich euch mitgeben würde. Ähm, es ist ein wunderbarer Übergang, eben auch, weil der Autor derselbe ist wie bei Batman Metal mit Scott Snyder. Äh, Artwork ist super und alles Weitere ist eigentlich schon gesagt worden. Ja? Also ich habe nicht alles weggespoilert, sondern so einen groben Abriss der Story. Wer wann wo wie was macht, wer wo was hinbekommt oder auch nicht hinbekommt, lasse ich euch alles offen. Ähm, und auch, wie gesagt, so ein paar lustige Dialoge oder auch ähm, interessante Dialoge, die dann wiederum Cliffhanger sind für Folgegeschichten. Dürft ihr alles selber lesen, nehme ich euch nicht weg. Ich, Sehe ich keinen Sinn drin, das hier für mein Review gerade mit unterzubringen. Ja? Gut macht das Obligatorische obendrauf auf die beiden Comics, nämlich äh, auf No Justice 1 und 2 in Heftform. Jeweils mit 68 Seiten sind am 15. Januar und am 5. Februar 2019 erschienen. Autoren sind James Tinian IV., Joshua Williams und Hauptautor ist Scott Snyder. Ähm, die Zeichner sind äh, Riley Rosmo, Marcus Toh und Francis Manupal. Und die enthaltenen Geschichten sind, sind Justice League No Justice 1 bis 2 im ersten Heft und eben No Justice 3 bis 4 im zweiten Heft. Wenn wir es noch genau nehmen, nehmen wir Batman Metal Heft 5 noch mit dazu, wo eben der Prelude mit dabei ist aus DC Nation 0 was ganz rund machen. Die beiden Hefte sind für jeweils 5,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de oder Panini PaniniShop.de äh, oder natürlich auch der Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach nachfragen. Und da kommen wir direkt zum nächsten Element, denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, auf der Webseite werden die Bilder nicht mehr komplett angezeigt. Ich habe ja immer am Anfang der Seite ein Bild von dem jeweiligen Comic, was ich gerade reviewe, oben präsentiert. Das geht aktuell nicht mehr, weil Panini äh, die Seiten umgebaut hat und dadurch die Links nicht mehr dieselben sind. Die Weiterleitung der eigentlichen Comics, die funktioniert, aber der Abruf des Bildes als Comic-Link, der funktioniert nicht mehr. Das heißt, ich überlege, entweder ich müsste jetzt alle Reviews überprüfen und müsste entsprechend dort die neuen Bilder einfügen, dass die wieder funktionieren. Oder, was für mich die leichte Variante wäre, zu der ich aktuell auch noch tendiere, ich werde ab jetzt, ab, den, ab diesem Review hier, die neuen Bilder nutzen und die alten sind ja in dem Sinne als Thumbnail da. Die sind ja im Video existent. Die sind auch in der Regel durch die Verlinkung selbst erkennbar. Ähm, aber das Design, welches ihr kennt, in den fortlaufenden Reviews wird weiterhin bestehen. Wenn ihr in andere Reviews guckt, in ältere Reviews, kann es eben durchaus sein, dass dort nur Cover oder Bild oder was auch immer steht, weil der eigentliche Bild-Link zu Panini nicht mehr abrufbar ist, weil sie dort ihre Systemstruktur, ihre Serverstruktur verändert haben, ja. Das also als Erklärung. Bitte nicht böse sein. Vielleicht setzen mich irgendwann ran und überarbeite das alles. Für den Moment ist das nicht geplant, weil ihr euch vorstellen könnt, das ist ein ganzen Batzen Arbeit, ja. Vielleicht mache äh, ja? ich es irgendwann, aber erstmal erstmal nicht. das heißt, ich würde fortlaufen von jetzt an, das neue System übernehmen, auch die neue Linkstruktur übernehmen und dann äh, das andere gucken wir Stück für Stück vielleicht. Ne? Gut, Freunde, das soll es eigentlich soweit gewesen sein von mir für heute. Wie gesagt, ihr musstet jetzt ein paar Tage auf Podcasts hier im Lotted Radio verzichten. Ähm, jetzt sind wir noch Ende August und können dementsprechend auch sagen, der September wird besser. Ich plane auf jeden Fall wieder regelmäßig meine Dienstag-Donnerstag-Videos zu machen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich vorwärts komme, für die nächste Woche habe ich aktuell geplant Waffe X4 und am Donnerstag würde ich gerne den Rückblick auf den Juni 2019 machen, das heißt Dienstag äh, klassisches Comic-Review wieder, so wie das hier gerade, dann bei Marvel, weil da hat sich ein bisschen was angestaut durch die Batman-Wochen, ne? und am Donnerstag schauen wir zusammen auf den Juni 2019 und was dort alles so Neues erschienen ist bei Panini Comics Deutschland und danach gucken wir weiter, da habe ich noch keinen richtigen Plan heute Nacht ist ein ganzer Batzen, oder heute Abend auch ein ganzer Batzen Wrestling äh, zu gucken. Es gibt NXT UK, es gibt äh, New Japan Pro Wrestling Royal Quest, es gibt AEW All Out. Da gibt es dann auch in den nächsten Wochen im Wrestling Talk Radio, wrestling-talk.de, eine ganze Menge Podcasts dazu. Wir haben alle drei Events gerade am Freitag äh, mit, ne, mit einer Preview versehen. Könnt ihr sehr gerne nachgucken. Auch dort wieder wrestling-talk.de, die Adresse. Ansonsten, wenn alles hier NerdHerd Radio Zeug euch, euch interessiert, ist Radio.de die Adresse. Dort findet ihr auch mein fortlaufendes Let's Play aus dem Bereich äh, Fire Pro Wrestling, wo ich den aktuellen New Japan DLC äh, Let's Player, wenn ihr auf sowas Bock habt, dann sehr gerne dort mal vorbeigucken. Im Stream spiele ich aktuell immer noch so ein bisschen Batman und habe ein paar neue Spiele angefangen. Das heißt, da könnt ihr auch sehr gerne vorbeigucken auf twitch.tv slash matze -o -es, alles zusammengeschrieben. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, versuchen wir hier langsam wieder ein bisschen Normalität reinzukriegen ins NerdHirt Radio. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig darüber, dass wir jetzt ein paar Wochen ausfallen lassen mussten. War halt wirklich gesundheitstechnisch nicht anders möglich ähm, Ihr hättet mich aber wahrscheinlich fast nicht wiedererkannt von der Stimme. Sehr niedergeschlagen. Bin ich eigentlich immer noch, aber es geht langsam schon wieder. Man kommt wieder... Besser zurecht mit Situationen und sowas. Ähm, aber das wären keine schönen Podcasts gewesen für euch, denke ich, zum Zuhören. Dementsprechend war es ganz gut, in Pause zu gehen und äh, versuchen wir von jetzt an wieder ein bisschen Normalität reinzukriegen. Und das machen wir entsprechend ähm, mit Dienstag, eben dann mit Waffe X4. Und am Donnerstag, wenn alles gut geht, mit einem Video, dann mit den neuen Comics aus dem Juni 2019. Versuchen dann relativ in kurzer Zeit wieder aufzuholen, was sich dort aufgestaut hat. Ja? Gut, Freunde, dann ist das Ding doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber ist eben so... Gute 20 Minuten. Ähm, ich würde gar nicht weiter groß drum Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ähm, Nochmal Entschuldigung für die Pause, auch von Chris und Sven. Aber wie gesagt, abgestaubt gibt es im September wieder. Die PTS-Folgen kommen auf jeden Fall auch im September wieder. Und so könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf die nächsten Wochen hier im NerdHerd Radio. Und bis dann. danke fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, Kinders, denn von mir kommt doch hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.